0: Ich krieg diese verdammte Kacktüte nicht auseinander. <lacht> Schluss jetzt! Komm, mal her. Komm doch jetzt! Bleib mal da! Zwischen Kacktüte und Leinsalat. Der Hundepodcast. <lacht>
1: Hallo, hier sind Anna und Nina von Lieblingsköter Hundetraining und Hundeschule Hundesache äh, mit einer neuen Folge von unserem Podcast zwischen Kattüte und Leinsalat. Hallo! Ja, eigentlich wollten wir heute eine
0: Folge machen über peinliche Erlebnisse mit Hund. Wir wollten die Folge nicht nur mit unseren Erlebnissen vollstopfen, sondern halt auch äh, gerne wissen, was euch schon Peinliches mit Hund so passiert ist, beziehungsweise Lustiges auch. Aufgrund der nicht so regen Beteiligung <lacht> werden wir diese Folge ein bisschen nach hinten schieben. Und ähm, das ist wir, es ist ein bisschen Erpressung jetzt. Ne? Also wenn ihr, sehr, wenn ihr nicht mitmacht, gibt es das <lacht> Thema nicht. Dann kriegt ihr das halt nicht. So ist das nämlich. Außerdem, ihr verpasst sehr wunderbare, peinliche Geschichten über mich und meine Hunde. Bei der einen geht es um eine Beerdigung und bei der anderen geht es um ähm, die Dortmunder Westfalenhalle. Beide, sind, beide Geschichten sind großartig und ähm, ja, selber schuld. Dann hört ihr die halt nie. So ist das. So ja. Ja, ja und und damit, funktioniert das. Und damit ist jetzt der
1: Podcast <lacht> für heute zu Ende. Tschüss. <lacht> genau. <lacht> Die kürzeste Folge überhaupt. Es hätte so schön sein können. Aber wir sind jetzt sauer. So. <lacht> Nein. Wir haben uns natürlich ähm, ein anderes Thema überlegt. Also wir haben noch ziemlich viele Themen auf Halde. Äh haben uns aber für eins entschieden. Da macht Nina jetzt mal den Anfang. Ja, genau. Ich lag
0: nämlich äh, vor kurzem erst äh, wach nachts und konnte nicht pennen. Und habe so ein bisschen nachgedacht über ein paar Erlebnisse, die ich in letzter Zeit hatte. Aber auch über Erlebnisse, die damit im Zusammenhang standen, die auch vor längerer Zeit schon passiert sind. Und ähm, das wollte ich gerne heute mit dir besprechen ein bisschen. Hast du schon mal Gurus erlebt? Also so Gurus in der Hundeszene, so ein bisschen der Übertrainer oder die Kuryfäe, so die ganz krass ist und die halt auch immer so eine gewisse Gefolgschaft hinter sich herzieht. Hast du das schon mal erlebt? Hm.
1: Ich habe davon gehört. <lacht> Nein, also nee, nicht dass ich irgendwie, dass es mir aufgefallen wäre, mm, ist aber auch in den letzten Jahren halt in den Hintergrund gerückt, ne? dass ich so so sehr in der Hundeszene unterwegs bin. Das mm. gibt einfach dann auch andere Sachen, die mehr ja. Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Raum und Kapazität also nicht. Darfs gerne von meinen, <lacht> darf's gerne berichten. Ich bin gespannt.
0: Also ich war jetzt letztens auf einer Fortbildung und da war ein äh, weiterer Teilnehmer, der tatsächlich über bestimmte Sachen, der hatte von bestimmten, der, der ist halt Hundetrainer seit irgendwie fünf Jahren gewesen und der hat über viele Sachen noch nie was gehört. Also ich werde jetzt einfach mal eine so eine Sache mal ansprechen, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass sie ziemlicher Quatsch ist. Und zwar geht es um eine eine Zeitlang recht populäre Theorie, nach der Hunde so und so viel Stellungen haben in einem Rudel und dann. Ähm, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Die Hörer werden es wahrscheinlich auch wissen. Wer das so googelt, kommt vielleicht auf den Namen. Naja, auf jeden Fall. Es sind da sehr gruselige Sachen passiert in der Vergangenheit. Und es gibt ein Video dazu, hinten ist alles in Ordnung. Mhm. Ähm, vielleicht hat das schon mal, also die meisten werden es gesehen haben, eine Frau, die ihren, ich glaube es ist ein Husky, zulabert von wegen, hinten ist alles in Ordnung, mein Schatz. Und ähm, der Hund halt einfach nur planlos vorne wegläuft und sie den Hund die ganze Zeit zulabert. Und tatsächlich hatte er dieses Video noch nicht gesehen. Er hatte davon auch noch nie was gehört. Und ich habe gedacht, oh. Also ich habe natürlich eben Spruch gedrückt, weil ich man muss natürlich dann einen Spruch drücken, wie das meine Art ist. Charmant, wie immer. Und äh, gleichzeitig habe ich aber auch einfach ganz anerkennt gedacht: so, ey, irgendwie, ich glaube, der hat einiges wirklich richtig gemacht, dass er sich von diesen, ja. von, von so einer Bockmist ferngehalten hat. Weil es bringt ja überhaupt nichts. Also außer dass man Kopfschmerzen kriegt. Und das ist natürlich dieses, ne, äh, diese Theorie, weil jetzt ist jetzt so ein Beispiel für, diese, mh, für dieses Gurutum. Also da sind ja viele Leute auch eine Zeit lang hingepilgert und haben sich da ihre Hunde und ihr, ihr Rudel, Anführungsstriche, wir wissen ja Rudel, bla bla, soziale Gruppe, eigentlich streng genommen haben wir keine Rudel, sondern wir haben soziale Gruppen, die wir uns irgendwie zusammenstellen, mehr oder weniger freiwillig äh, von den Hunden. Akzeptiert. Meistens ist es eine Zwangsgemeinschaft. <lacht> und ja, da sind viele Leute hingereist und dann gab es ein Forum und da haben die Leute ihre Hunde wild untereinander getauscht. Also, weil dann hatte man irgendeinen. Mittleren, hinteren, vorderen Hund und der musste zwangsläufig mit irgendeinem anderen mittleren, vorderen, hinteren Hund gepaart werden. Und wenn du dann einen Doppelbesatz hattest, also zwei Hunde dieselbe Stellung in dem Rudel hatten, musste man auf jeden Fall einen Hund abgeben, auch wenn es keine Probleme gab, weil da wird es auf jeden Fall Probleme geben. Das Tier wird krank, mindestens. Und das war schon echt erschreckend. Da gab es eine richtige Hundetauschbörse und dann wurden Hunde getauscht, als wären das Möbelstücke und äh, gefragt hat da keiner nach, also bei den Hunden. Und die Einschätzung war einfach, ich schmeiße einen Hund auf eine Wiese und tue andere Hunde dazu. Und die Einschätzungen waren teilweise sehr, sehr gruselig, wenn man sich das Resultat da manchmal so, es gab ja dann so das ein oder andere Video, was halt auch den Weg gefunden hat in die Öffentlichkeit, wo auch der ein oder andere Hund gebissen worden ist. Und es war einfach nur gruselig. Ähm, ja, und es wurde einfach so einer Einschätzung von einer Person getraut, die halt eigentlich. Naja, außer dass sie gesagt hat, sie wüsste, was sie tut, keinerlei Referenzen hatte. Also die hat ja nichts in dem Sinne studiert oder irgendwas gelernt. Nein, die hat nur gesagt, ja, ja, ich, ich habe Hunde beobachtet und deswegen ist das so, weil ich habe das gesehen und deswegen ist das so. Ich habe das geheime Wissen von jemand anderem erworben
1: und dieses Geheimnis. Ich kenne die aber, Wahrheit. Ich kenne die Wahrheit, genau. Hat man ja im Moment auch ganz oft oh Gott. in einem anderen Zusammenhang. In einem anderen Zusammenhang.
0: Überall wird nach der Wahrheit gesucht und nach, ja. nach dem einen äh, heilsbringenden Dingen. Und dann wird sich dem ein komplett ja unterworfen. Und das ist halt wirklich. Es ist schlimm, finde ich. Also, es ist wirklich schlimm, vor allem, wenn man die Resultate dann irgendwann auch mal selber ins Hundetraining kriegt oder mit den Leuten redet, die eine Zeit lang in so einer gewissen Schiene drin waren und wirklich daraufhin sagen, ey, es ist, das war richtig, richtig, richtig scheiße. Mhm. Es ist, je, nach, natürlich, je nachdem, wo du drin steckst, ist das äh, unterschiedlich. Also, da, da, da gibt es die Fälle, dass die Hunde krank geredet werden, weil die halt nicht in deren Methode reinpassen, in deren Erziehungsmethode und am Ende ist der Hund natürlich eine Schilddrüsenfehlfunktion. Die kann man zwar nicht in den Werten sehen, aber hat der auf jeden Fall, weil sonst würde das ja alles funktionieren, also kriegt der Hund Medikamente. Also,
1: also Das ist auch cool,
0: ne? da werden sie in ein ist, System
1: gepresst und wenn sie nicht reinpassen, wird es damit erklärt, dass sie krank sind.
0: Genau, ganz genau. Mhm und ähm, wo dann aber auch recht klar war, nachdem dann die Leute aus diesem System ausgestiegen sind und die Methodik ihrem Hund quasi also angepasst haben und den Umgang angepasst haben, waren die Problematik einfach nicht mehr da. Und es hatte mit den Medikamenten gar nichts zu tun, die konnten die dann absetzen. Mhm. Also solche Sachen sind wirklich sehr sehr gruselig und oft wird sehr sehr unreflektiert bestimmten Koryphäen oder als Koryphäen geltende Person in der Hundeszene hinterhergelaufen. Und das sind, also es gibt viele Beispiele dafür. Ich möchte auch gar keine Namen nennen oder sowas. Ich finde es nur wirklich erschreckend, wie unkritisch das oft passiert. Und dann haben die natürlich auch wahnsinnig viele Anhänger. Das heißt, die Leute, denen da Mist passiert, also wirklich, ich rede jetzt nicht davon, dass jemand einen blöden Tipp bekommen haben, sondern darum, dass wirklich richtiges Tierleid entsteht mhm. und richtiges Menschenleid entsteht, weil Menschen stark unter Druck gesetzt werden, weil Menschen ausgegrenzt werden, weil Menschen fertig gemacht werden, gemobbt werden, wirklich, oder weil Hunde halt eben krank geredet werden oder sie tatsächlich in in irgendwelchen kleinen Boxen vor sich hin vegetieren, wovon, naja, wissen dann auch einige davon, aber sagt dann keiner was. ne? Und das sind so ja, das Sachen, echt, da, da kriege ich wirklich, also klar, ich krieg's dann immer nur gehört, ich, ich kriege es dann zu hören. Oder ich sehe dann die Hunde dazu und denke mir so, ach du Scheiße, da ist aber mal ordentlich was schiefgelaufen. Das ist,
1: also Hunde direkt aus, ähm, diesen Kreisen habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, natürlich Geschichten von Leuten gehört, die da ja. Ja, auch nicht direkt waren, sondern, sag ich mal, Anhänger ja. gekannt haben oder mit denen zu tun hatten, ja. gesprochen haben, wie auch immer. Ähm, das ist schon heftig und ich komme da immer nicht drauf, <lacht> wie, wie die Leute sich wirklich so bequatschen lassen können, ja. dass die einfach ihre Hunde, also ist ja noch, was, nach dem, was du jetzt erzählt hast, das harmlosere, einfach Hunde zu tauschen, in ja. dem Sinne. Ja, das stimmt. Ähm, aber wie, wie kann ich denn einfach sagen, ja, der passt anscheinend nach dem System nicht, hier, nimm du den mal und gib mir mal den. Ähm, das ist, kann ja. ich nicht begreifen. Also, es ist wirklich, äh, äh, es ist Wahnsinn, aber es wird
0: halt auch viel dem, also je Je bekannter jemand in der Hundeszene ist, je, je lauter der auftritt, desto mehr Anhänger hat der und desto mehr wird dem halt auch recht, naja, unkritisch hinterhergelaufen. Also ähm, ich habe oft sowas gehört wie, ich dachte, das wird schon seine Richtigkeit haben. Ja, ich habe gesehen, irgendwie, ich hatte ein komisches Bauchgefühl, aber... Irgendwie habe ich gedacht, das wäre schon richtig. Ja, ich habe schon gedacht, ja, dass der ein bisschen irgendwie ein bisschen problematisch ist, aber dann habe ich ja auf dem und dem Seminar gesehen, dass der das und das richtig gut konnte und dann waren die beeindruckt davon. Ne? Und mhm. da ist, ist, ist wenig kritisches Denken dahinter, vor allem wenn das Hundeleute sind, die vielleicht einfach auch noch nicht so viel Erfahrung haben. Also die vielleicht so gerade so mh, anfangen, mehr Kontakt in der Hundesszene zu haben, weil sie beispielsweise einen problematischen Hund haben und dann schon anfangen, in die Trainer-Odyssee-Spirale rein zu geraten. Und das ist wirklich, also ich finde es sehr schlimm, wenn man dann halt weiß, was, äh, ja, was diese Leute letzten Endes durchmachen müssen und das tut mir immer sehr, sehr leid. Und tut mir für die Hunde sehr, sehr leid. Und dann gibt es so Nächte, dann kann ich deswegen nicht schlafen, weil ich dann diese Geschichten noch im Kopf habe, die ich halt einfach über die Jahre auch, weil ich anscheinend, ne ich habe nicht in der Höhle gelebt, sondern ich war immer irgendwie jemand, der auch sehr, sehr gerne in diese ganze Szene reingeschnuppert hat und sich sehr viel umgesehen hat, weil mich Erziehungsthemen, stark interessieren, also ich habe ja Erziehungswissenschaft auch studiert, weil mich das unfassbar interessiert, wie wird erzogen und wie kommen Menschen zu ihrer Einstellung zur Erziehung mhm. und das hat mich bei Hunden halt auch immer schon wahnsinnig interessiert, natürlich und dann, naja taucht man halt so ein in die Hundeszene und ähm, ja, wenn man dann ein bisschen mehr Kontakt hat zu dem einen oder anderen, wenn man mehr in die Richtung Trainerschiene geht, dann wird es schon ein bisschen, ja, wird es halt wirklich äh, äh, gruselig teilweise. Das ist, ich glaube, gar nicht so gut, wenn man da so tief reingeht. <lacht> Aber irgendwie ist es auch mh, gut zu wissen, wenn man dann... Finde ich, also ich, ich würde sagen, ich kann recht kritisch und äh, reflektiert über diverse Äußerungen von Menschen bezüglich Hundeerziehung halt auch, also damit umgehen und das auch einordnen, auch in den passenden Kontext einordnen. Ist halt schwierig, wenn die Leute das nicht können. Und dann gibt es natürlich auch noch die Manipulation. Die halt auch einfach, die ja nicht nur, ich sage jetzt nicht nur Gurus, ne, das ist jetzt einfach nur mal ganz plakativ gesagt, Gurus. Ähm, das betrifft halt auch den normalen Hundetrainer, wo die Leute hingehen. Der, denen dann ganz typisches, ganz typische Sache ist, jemanden niedermachen, beziehungsweise dem bestimmte Sachen erzählen, die dem Menschen richtig runterreißen. Von wegen, du hast keine Beziehung zu deinem Hund, du hast kein, dein Hund hat kein Vertrauen zu dir das und das machst du alles falsch. Und um dann denjenigen ganz, ganz viel Honig um Bart zu schmieren. Also mhm. als nächstes den also einmal runtermachen, um dann wieder so ein bisschen so so Zucker geben, dass derjenige mit seinem schwachen Selbstbewusstsein, schwaches Selbstwertgefühl auch wieder hochkommt, aber natürlich davon abhängig ist, auf diese
1: Bewertung von den, ja. denjenigen. Ne? Aber das ist mir auch schon mal... Ja. Runtergekommen, das klats. Irgendwie scheint man da nicht dran vorbeizukommen. Nee, ich glaube, das ist auch so eine typische Manipulationsmasche. Ja. Und
0: äh, ja, wie man demjenigen natürlich irgendwie Honig ums Maul schmiert, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Aber letzten Endes läuft es dann darüber. Und spätestens dann hängen die Leute ihrem Trainer
1: an den Lippen. Und, ja, und ja. wenn man dann wieder anfängt, in Anführungszeichen selber zu denken und dann doch mal was hinterfragt, dann wird man so dermaßen ja. <lacht> entfernt aus diesem genau. Umfeld. Genau. Und äh, wird richtig nachgetreten. und dann ist es, äh, ja. Ja, ja. Das ist dann auch immer richtig schön.
0: Ja, und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, wie viel Macht so jemand dann hat über einen, gerade, ich glaube, es, es wird da, es, es betrifft ja jetzt nicht alle Personen, aber es betrifft natürlich vorwiegend Personen, die anfällig dafür sind, für solche Manipulationen. Also Leute mit einem ge geringen Selbstwertgefühl, äh, Leute, die verzweifelt sind mit ihrem Problemhund zum Beispiel. Mhm. Und da nimmt man jeden Strohhalm und wenn man das erste Mal irgendwie an einen Trainer gerät, der sagt, ja, ich kann das und alle anderen schon einen weggeschickt haben, naja, dann ist das für einen schlimm, wenn derjenige sagt, nee, mit dir, äh, du brauchst hier gar nicht mehr aufzutauchen oder ähm, den, mh, naja, dass, 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 die, den Honig, den er gegeben hat, quasi wieder entzieht. Da ist das natürlich echt scheiße, also und... Es ist halt wirklich, es macht ja auch was mit einem, wenn man so einen Hund an alleine hat. Der einem, wenn man irgendwas Falsches Falsches macht, in Anführungsstrichen, aus Hundesicht irgendwie. Ähm, du beugst dich falsch nach vorne, du äh, willst den Hund aus dem Auto rausholen und das sind alles Gründe für den Hund, dir um die Ohren zu fliegen. Ja, das ist nicht so geil. Ne? Also... Da bist du ja froh, wenn du an jemanden gerätst, der sagt, ja, okay, ich trainiere mit dir und du vielleicht sogar schon erste Erfolge siehst.
1: Hm. Und ähm, ja. Ich finde da so ein Klassiker ist auch zum Beispiel alleine bleiben. Hm? Wenn, also das ist ja hm. gerade, wenn ähm, die Leute in Wohnungen mit Nachbarn leben, und die Hunde irgendwie laut sind, wenn die alleine bleiben müssen. Ja. So ein Druck halt auch von außen, ja. dass man wirklich jede, jeden, jede Möglichkeit versucht, nur um dieses Problem ähm, in Griff zu kriegen. Und dann, wenn man dann eben an so jemanden gerät, dann. Ja. Da ist man halt auch sehr schnell gewillt, da ähm, dran zu glauben. Ja und ähm, oder auch Methoden anzuwenden, die man eigentlich nie benutzen genau. würde, weil der dann sagt, du, so, das bist du für eine Lusche, das muss, da musst du nur mal so und so, ne? <lacht> ja, genau. Dann klappt das auch. Ja. Das Problem hast du dir selber geschaffen. So, genau. So ein ganz ganz toller Satz.
0: Ja, das ist auch ganz toll. Und äh, auch richtig schön ist, wenn der Trainer dann so seinen Trainereffekt nimmt, also gerade wenn man einen Hund hat, der irgendwie, was weiß ich, zieht an der Leine oder so mhm. und dann sagt er, gib mal her und dann läuft er mit dem Hund, da ruckt er zweimal und sagt, lass und dann sagt der Hund okay, ja gut, mache ich nicht, also Trainereffekt ja. und läuft dann da selbstbewusst vorne weg und sagt, siehste, ich kann das, du nicht. Mhm. Es ist halt einfach nur scheiße, was soll das? Ist auch wieder so eine Methode, um letzten Endes den Halter klein zu machen.
1: Mhm.
0: Es ist halt auch ein Grund, ich warum an. ich sehr ungerne tatsächlich die Hunde an die Leine nehme. Es gibt manchmal, um das, um irgendwas fortzuführen, also um irgendwas zu zeigen. Weil ja manche Menschen durch hingucken besser lernen können. Also wenn ich körpersprachlich mhm. irgendwas zeige, finde ich es immer super schwierig, das mit Worten zu erklären. Mensch-Mensch-Übung klappt auch nicht immer. Manchen Leuten hilft das. Manchen Leuten hilft es halt vor allem, wenn man das auch vormacht mit einem Hund. Wenn ich keinen eigenen Hund dabei habe, dann nehme ich mir halt einen Hund von den anderen. Das sind so oder ich will halt mal wirklich spüren, wie der Hund an der Leine ist, weil ich mir nicht so sicher bin wegen der Intensität und sowas. Und da möchte ich einfach,
1: ja. ne, den Hund spüren. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, so mache ich das auch. Ähm, ja. Häufig habe ich meine Hunde dabei, aber. Ähm wenn es dann gar nicht klappt, dann frage ich halt auch, so, darf, darf ich mal selber fühlen? ne? genau. genau. Und dann versuche ich halt auch äh, den Leuten zu sagen, schaut mal, wie lange ich da jetzt dranbleiben muss. Genau. Hm? Es ja, dauert, ja. es dauert, es dauert und ähm, auch wenn es dann gleich funktionieren sollte, war das halt auch Arbeit ne? und nicht ja. so, <lacht> hey, guck mal, Magic. Magic, ähm, yay, dauert. ich bin, <lacht> ich bin ja.
0: der Hundeflüsterer. Ähm, ja, genau. Von daher. Ich thematisiere das auch. Also klar sind die Leute da manchmal so, hö, 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 in Zukunft gehst du immer mit dem Hund spazieren. Und dann sage ich immer so, sag mal, wenn ich den Hund hätte, hätte ich wahrscheinlich dasselbe Thema mit dem. Der ja. ist doch nicht doof, der weiß doch, dass er jetzt kleine Brötchen backt. Der kennt mich doch gar nicht, der weiß doch überhaupt nicht, zu was ich imstande bin. Ja. Der kommt erstmal auf die erstmal auf die Idee, kleine Brötchen backen und dann gucken wir erstmal, ob ich mir mehr rausnehmen kann. Und das mehr rausnehmen, das, ja. das passiert halt im Alltag. Und ich habe keinen Alltag mit den Hunden. Die sehen mich nur auf dem Hundeplatz.
1: Ja, und wobei ist, du hast auch das, das andere. Es kann dir auch passieren, dass der Hund sagt, oh, ich rede nicht mit ja <lacht> Das ist das Geilste. <lacht> <lacht> ja, ja kann man nur sagen, ja, da musst du jetzt selber genau, durcharbeiten. Das, so. das, das habe
0: ich auch gerne mal so. Also, ich würde es dir gerne zeigen an deinem ja. Hund, aber der redet nicht mit mir, geht nicht. Tut mir leid, das ist sehr gerne bei so Auslandshunden, bei so Rumänen oder sowas. Ja. Da brauche ich gar nicht, dass die Leine in die Hand nehmen, weil ich weiß, das, das wird nichts. Brauche ich gar nicht. Oder so bestimmte Hunderassen, so Brias, die, nee. Also 90 Prozent von denen reden nicht mit mir, wenn ich die Leine in der Hand habe, sagt der Hund. Nee, du bist nicht meine Mama. Tschüss. <lacht> Finde ich aber auch okay. Also, ähm, das sag ich den Leuten dann auch dass ne? das ist ein gutes Recht des Hundes ja. ist, nicht mit mir zu reden, weil muss man nicht. Ja, also auf jeden Fall ist es, ist es ich, ich finde das immer sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn man dann halt die, die, die Leute halt kennenlernt, die halt durch sowas gegangen sind und dann am Ende Sachen gemacht haben, die sie nicht in Ordnung fanden, die am Ende eingeredet bekommen haben, dass sie nichts drauf haben, dass der Hund gestört ist oder was weiß ich. Und das ist halt, ja, das muss echt nicht sein. Also ich habe auch schon schlimme Sachen von, ich weiß ja, wie die Hunde-Community sein kann. Also Hundeleute, ich weiß nicht, liegt daran, dass es Frauen sind? Ich weiß es nicht. Da habe ich auch schon wirklich, also mir wurde ja mal gesagt, dass äh, es kein Wunder wäre, dass mein Hund Epilepsie hat. Also mein erster Border hatte Epilepsie. Ähm, so wie ich ihn behandle, wäre das ja so. Also quasi meine Erziehungsmethode ist Schuld daran, dass der Hund Epilepsie hat. Uh -huh. die, die, die kannten mich noch nicht mal wirklich. Also es war einfach nur schon, weil ich halt nicht alles immer nur Heitital gemacht habe und dazu gestanden habe, war natürlich klar, wenn ich schuld, dass der Hund äh, Epilepsie hat. Es ist ja noch mal viel schlimmer, wenn die Leute dich wirklich so so richtig kennen und genau wissen auch. Ich meine, das war schon für mich ein Wunderpunkt, einfach weil die Diagnose dann noch sehr frisch war und das für mich ja. ein großer und Schock war. Und das ist war. halt
1: auch eine beschissene Diagnose, ne? Ja, ganz genau. Also
0: ist wirklich, richtig beschissen. Und Leute, die einen kennen, können noch mal noch fiesere Punkte finden. Mhm. Da, ja. Das muss nicht sein. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, in der Hundeszene sind echt viele kranke Leute, die da rumlaufen.
1: Ja, vor allen Dingen äußern die sich halt auch alle zu jedem Scheiß. <lacht>
0: Also, ich weiß auch nicht. Es ist die die, die Autos halt
1: <lacht> auch immer direkt. Ne? Das ist so. Ich weiß das auch ist, nicht. Ist ja genau das, das fängt doch schon an bei dem, der dir auf dem Spaziergang entgegenkommt und dich total anmacht, weil du deinen Hund an alleine hast. Ja. Und sein Hund sich nicht ausleben darf. Ja. Mit ich dann denke, ja. lass mich doch einfach in Ruhe. Das ist <lacht> zufällig jetzt hierher. Was willst du denn? Ich will doch gar nicht mit dir reden. Oh. Ich will doch einfach nur laufen. Ja. ja. So, dass, also Also warum? Oder oder wenn die Leute sich angegriffen fühlen, nur weil man sie bittet, den Hund mal zur Seite zu nehmen, damit man dran vorbeigeht. Also was, was muss das für ein. Ich weiß nicht, also was muss passieren, damit man sich dadurch angegriffen fühlt? Ja, ja. Wenn, wenn man jemanden bittet, lass mich doch mal bitte dadurch mhm. Und halt mal eben den Hund fest. Also, boah. Ja. Das ist also, wenn ein das schon so dermaßen eskalieren lässt, das ist wirklich, also was, was mir die Leute schon alle hinterhergerufen haben. Jetzt letztens, ähm, das, da war ich noch nicht mal mit den Hunden unterwegs, aber da waren zwei alte Damen mit, ähm, mit zwei kleinen Fifis äh, unterwegs. Und die standen mit meinem Sohn am Teich und wir haben Enten geguckt. Und die eine Frau, die kam uns so sehr nah und mein Sohn hat sich halt hinter meinen Beinen versteckt. Mhm. Und das veranlasste diese Frau, noch näher zu kommen und zu fragen, ob das Kind Angst hat. So. »Warum hast du denn Angst? Musst du doch gar nicht haben.« und dann habe ich halt gesagt, ja, wenn Sie jetzt noch näher kommen, dann findet er das noch ja. unschöner und fürchtet ja. sich vielleicht noch mehr. Also gehen Sie mal bitte wieder ein Stück weg. Ja. Er möchte das nicht und ich auch nicht. Ich komme doch gar nicht zu nah. Oh. <lacht> ne, und das ist halt genau das, was ja. Ja auch mit Hundehaltern passiert. Ja. Ähm, die letzten, also die haben irgendwie ihre eigenen Maßstäbe. Ähm, die definieren für sich, was nah ist und ähm, es muss dann so sein, dass du das genauso siehst. Mhm. Und ähm, die können halt nicht akzeptieren, wenn man sagt, das ist aber mir persönlich zu nah oder ich möchte das jetzt nicht ja. und dann nehmen die das persönlich und dann im Weggehen sagen mhm. die zu mir oder sagen die zueinander, so dass ich das auch richtig gut hören kann, die hat bestimmt Corona und ein zerfressendes Hirn. Also <lacht> Ich
0: also denke, was? Aber oh, das ist ja richtig assi. Ja. Wie, wie kann man so sein? Ja, das ist wirklich. Ja? Also haben jetzt bleibt die Frage, haben mehr verrückte
1: Hunde <lacht> oder? Ja, ich glaube, das ist einfach noch nur so, ein, so der An, Anlass, um ins Gespräch zu kommen. Ich würde ja jetzt nicht... Also Hunde und Kinder ist, glaube ich, das, das, wo alle meinen, was zu sagen zu müssen.
0: Ja. Oder? Ja, das ist schon... Also, ich meine, ich habe auch viele blöde Sprüche bekommen mit meinen Hunden von Tierquäler, sie sollten keine Hunde halten dürfen. Ach, das ist das Typische, ne? Ich hau ihnen einen in, ich hau ihnen einen in die Fresse. So. <lacht> Das, was man sich halt so ab und zu mal anhören muss, ne? normal.
1: Ja, das, das ist, ist schon normal. Das ist doch schrecklich. Und dann geht man nach Hause und kotzt sich beim Partner aus. Oh, nur Idioten unterwegs, kann nicht schlafen, weil man das dann irgendwie nicht los wird. Und,
0: äh. Du brauchst ein dickes Fell. Also eigentlich ja. man mit dem ersten Hund sollte man ein ganz dickes Fellbereich bekommen um auf keine Scharlatane reinzufallen und um diese Kommentare auszuhalten. Mhm. Und seine eigene Vor allen Meinung Dingen, zu man wird ja auch
1: Man wird ja auch zwangsläufig genauso. Ja. Das ist ja, wenn du derjenige bist, der deinen Hund immer anleint, springt dir sofort ähm, der Draht aus dem Hut, wenn jemand seinen Hund einfach nicht anleint und ähm, du immer wieder mit diesem Scheißköter zu tun hast, der dir immer wieder reinknallt, dann, mm. sobald du den siehst, passiert das Gleiche und du brüllst direkt rum. Ja. Weg da! Wieder durch! Genau. Den <lacht> fest. Das ist irgendwie so, auch wenn man... Ne, das, ja. ja, Irgendwann gibt es nur noch diese Möglichkeit. Oder ja. halt umzudrehen und woanders hinzugehen, aber dann kann man irgendwann nirgendwo mehr hingehen. ne?
0: Das ja, so. ich, ich Dieses, ähm, muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich gehe ja schon gar nicht in große Konfrontation, wenn ich Gassi gehe, indem ich allein schon Gassi-Strecken wähle, die möglich ist nicht so viel frequentiert werden. Dann fahre ich lieber ein Stückchen raus, als dass ich da einen Weg entlang laufe, wo ich weiß, dass mir fünf Leinenpöbler entgegenkommen, die halt den gesamten Weg beschlagen. Also dieses typische ja. Hund lauert halt auf dem Weg und hat die ausgefahrene Leine zur Verfügung. Und ich kann dann gucken, wie ich mich mit meinen beiden Hunden da irgendwie vorbeiquetsche, ohne dass der fremde Hund rankommt. <lacht>
1: Weil ja, das ich auch
0: Verhalten so. so schwierig ist. Ne? Ja, und dann ist so, am Ende habe ich ja das Problem an der Leine. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann ja, fahre ich lieber außerhalb. Was ich dann halt auch irgendwie sehr bescheuert eigentlich finde, so im Sinne von
1: Umweltverträglichkeit. Es ist auch immer irgendwie so ein Aufwand. Ja. Also, ja. Ne? Das ist, dann wohnt man vielleicht auch in einer schönen Ecke, hm. wo am Wochenende alle hinkommen, genau, zum spazieren genau. gehen und ja. dann denkt man sich: ah, oh, <lacht> so. Ich gehe jetzt, geh jetzt im Dorf oder an, an der, genau. an der um, Straße entlang, da habe ich meine Ruhe. Da habe ich meine Ruhe, ja, ist so. Also, das ist richtig schön.
0: Ähm, ja, wenn das Wetter schön ist, dann möglichst spät rausgehen, ist meine Devise.
1: Mhm.
0: Bei Regen ist es am besten. Ja, halten wir fest. Hundehalter haben es manchmal ganz schön schwer. Es ist, ich... Hm, wie fange ich es an? Es ist halt so ein bisschen Psychohygiene, die man da betreiben muss. Also sich äh, ähm, gegen solche Sachen wappnen und das dicke Fell, ich weiß nicht, wie oft mir gesagt wurde, ja, leg dir mein dickeres Fell zu. Ich habe keine Ahnung, wie man sich ein dickeres Fell zulegt. Ich, hab, ich weiß es nicht. Also, das ist ja nichts, was ich bei Ikea kaufen kann.
1: Mhm. Und ähm, hast du da Tipps für die Leute? <lacht> ja, also wenn ich äh, ich habe den Spruch natürlich auch schon mal gehört, ähm, auch in verschiedenen Bereichen und ähm, habe mich auch ziemlich viel damit beschäftigt, weil mich solche Sachen auch manchmal nicht schlafen lassen. Oder also im Moment geht es ganz gut. <lacht> das ist ein bisschen der Müdigkeit geschuldet. <lacht> nee, mit ähm, Kind kann man immer schlafen, wenn man die Müdigkeit hat. Wenn man die Müdigkeit hat, sollte man schlafen. Nee, ähm, ich... Ähm, ich komme im Moment eigentlich ganz gut damit zurecht, dass ich mir so ein bisschen gesagt habe, okay, also ich kann die Leute nicht ändern und ich, also egal wie viel Energie und Kraft ich dafür aufwende, ich kann die Leute nicht erziehen, ich kann nur gucken, dass ich für mich irgendwie einen Weg finde, damit umzugehen. Wenn mir danach ist, dann sage ich was wenn nicht, dann biege ich ab, gehe einfach woanders her oder warte irgendwo. Ähm, oder manchmal mache ich auch meinen Maul auf und sage, was ich denke. Also so, so ein bisschen tagesformabhängig, aber so, dass ich das auch ver ja, das, dass ich das so vertreten kann mit mir selber, ne? dass, dass das passt. Mhm. Und das ist aber jetzt nicht nur auf ähm, Hunde bezogen, sondern das habe ich so für meinen kompletten Alltag so ein bisschen. Ausgemacht, ja. weil, also wie du schon gesagt hast, mit, mit Kind ähm, geht es einem ähnlich. Ähm, da muss man gefragt oder ungefragt oder auch unausgesprochen wird man genötigt, sich zu rechtfertigen, warum man was wie macht oder mhm. auch nicht. Das ja, stimmt, das stimmt. Ähm,
0: Hundehalter hast ja wenigstens nur andere Hundehalter, aber es gibt ja. viel mehr Eltern als Hundehalter.
1: Ja, und dann noch Großeltern, oh. Leute, die mal ein Kind gesehen haben, es ein Kind <lacht> aussieht. Ne? Also da, oh. ist, da hat jeder was zu sagen. So ist ja. es halt bei Hunden auch. Und je mehr, also ne also mit den Hunden, als ich nur Hunde hatte, hat mich das auch tatsächlich mehr aufgeregt. Und dann kam das Kind und dann habe ich festgestellt, es geht schlimmer. <lacht> Dann haben mich also diese ganzen Sachen schon gar nicht mehr so aufgeregt. Und ich habe aber eben an diesen kleinen, wunderbaren Menschen dann halt auch festgestellt, ja, das ist schon gut so, wie ich das mache. Und es kann mir herzlich egal sein, wie andere das finden. es das heißt ja nicht, dass ich alles richtig mache, so wie ich es mache. Aber solange das für mich in Ordnung ist und... Immer unter der Voraussetzung, es kommt keiner zu ja. Schaden. Ne? Es ja, ist ja, alles äh, irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, also ich ich muss ja mit mir leben und mit dem Hund. Und ähm, ja, die Zeit, das, in der ich halt draußen bin, das ist halt auch immer eine, weiß ich nicht, wie, wie viel vom Tag ist das? Mhm. Also ich bin ja die meisten Stunden mit meinen Hunden alleine. Und wenn ja. ich dann doch mal diese Kackbegegnungen draußen habe dann versuche ich das immer so ein bisschen mir bewusst zu machen, ja, okay, das war jetzt irgendwie 30 Sekunden von deinem gesamten Tag heute, auch wenn es jetzt dreimal 30 Sekunden, drei Begegnungen, fünf oder wie auch immer ne,
0: mhm.
1: waren, ist es das so wert oder ist, ist das jetzt so wichtig, dass ich mich da jetzt noch so lange drüber aufrege oder das gar mit in die Nacht schleppe oder bis zum nächsten Tag um, und dann denke ich mir immer so, hm, ich habe eigentlich genug zu tun. Und das ist also, die, diese ganze Scheiße ist es mir jetzt eigentlich nicht wert, da meine Zeit drauf zu verschwenden. Ne? Also, ja, man, klar, verleiht auch, auch, so,
0: ähm, man verleiht ja auch den Sachen Wichtigkeit, wo man seine Aufmerksamkeit hin
1: Genau. So. genau Und da gibt es halt auch genug Sachen, die, die dann wirklich wichtig sind. Weil es gibt ja. eben auch tolle Begegnungen. Ähm, oder man hat äh, nicht. Also, weil, ja, man hat eben auch ähm, viele gute Sachen am Tag, die so ähm, unerwähnt und unbeachtet dahin plätschern. Hm. Ähm, und diesen diesen mini-kleinen Begegnungen, da wird so viel Aufmerksamkeit äh, drauf gesetzt, wo ich dann mittlerweile denke, pff, oh. Da hätte jetzt auch netter ausgehen können, diese Begegnung. Aber für mich ist es halt, was ich auch ganz am Anfang schon mal gesagt habe, irgendwie dann auch nur ein Anrempeln in der U-Bahn beim Ein- und Aussteigen. Ja. Mehr, mehr Wichtigkeit hat das halt dann auch nicht. Ne? Ja, ja. Ähm, klar gibt es immer Situationen, wenn irgendein... Und immer wieder äh, alleine unterwegs ist und du immer wieder da in brenzliche Situationen kommst und den Hund wegschicken musst, weil der einfach penetrant ist und weit und breit kein Mensch ist. Klar, das macht total wütend und man denkt, oh, warum immer ich, ne? Why me? <lacht> Was soll das denn? Ähm, klar, da kann man noch so sehr sagen, ist mir jetzt scheißegal, das sind einfach Situationen, die sind dann halt auch nicht mehr witzig. Mhm. Dann, ja. ja,
0: ich habe auch also dieses, also die Hundebegegnung mittlerweile ist das gar nicht mehr sowas, was mich so groß aus der Haut fahren lässt. Mhm. Auch wenn die doof ist. Also selbst wenn da mir jemand entgegenkommt und die recht überflüssig abläuft, sage ich mal so. Jetzt letztens hatte ich auch wieder, da war, eine Frau, die hier in der Ecke wohnt, die anscheinend ab und zu Hunde zur Betreuung da hat. Jedes Mal, wenn ich die sehe, sind die Hundebegegnungen katastrophal. Weil die die Hunde, die sie an der Leine hat, nie im Griff hat. Also die lässt die einfach an langer Leine hinterher, sich, also die lässt die halt so ziehen. Also ja. die ziehen halt vorne weg. Und das war jetzt ein Appenzeller, der quasi schon im Schleichgang auf uns zu zog. Und ich konnte mich nur noch so in die nächste Parklücke reinquetschen, damit dieser Hund nicht an uns dran kam, der natürlich dann auch nach vorne gesprungen ist. Und ich war sehr stolz darauf, dass meine Hunde schön ruhig waren. <lacht> Aber es war natürlich sehr unangenehm. Also es war schon so, dass ich gedacht habe, ach du Scheiße, jetzt ne? so, ein, so, eine, so eine Beißerei mit einem Appenzeller, -Krieg. irgendwie nicht so geil. Und wir haben eigentlich jetzt wieder so weit, dass... Madame die Klappe halten kann, wenn andere Hunde vorbeigehen und sie nicht völlig aus der Haut fährt und dann hast du so eine Begegnung und aber wie du schon sagst, es ist halt echt nicht lange, es ist halt eine Begegnung von vielen und mhm. ich kenne die Frau, wenn ich die sehe, nach Möglichkeit drehe ich einfach um und gehe woanders her. Mhm. Das ist so das Einfachste, weil ich kann die halt nicht, die hat halt überhaupt gar keine Ahnung von Hunden, also das merkt man halt schon, wie sie mit dem Hund immer redet. Also und wie sie halt sich da so verhält. Anscheinend auch keinerlei, also keinerlei Körpersprache lesen kann und anscheinend auch, auch wenn der Hund das fünfte Mal ausgerastet ist, dann alleine immer noch nicht beim sechsten Mal versteht, was als nächstes passieren wird. Das ist jedes Mal, jedes Mal überraschend, dass der Hund pöbelt. Wer hätte das? Also, dass er ist nicht... wenn man es nicht kommen sieht, ne? Nee, überhaupt nicht. Und, äh, aber das Mäuschen jetzt... Doch nicht so, ja.
1: Ist doch alles gut, <lacht> ist doch alles gut.
0: Aber das ist eben diese Sache so: ey, es ist eine Begegnung und die ist ja wieder vorbei. Und ja, eben diese Sache, ich, ich, ich muss mir da die gar, der gar nicht so viel Wichtigkeit verleiden, indem ich mich da besonders viel drauf konzentriere und die Leute sind halt so, wie sie sind. Also, das sind ja Sachen, die so annehmen Also, alles, was man nicht ändern kann, kann man nur annehmen und dann mache ich das genauso also ich kann es nicht ändern ja. also ist es so ist so ist aber doof aber es gibt viele Sachen die ist so aber doof sind
1: also <lacht> ist so aber ja. doof ja das ist schön das, ja. ist, das könnte man auch im T-Shirt machen
0: es <lacht> sind
1: viele ist Sachen so.
0: ja montags früh aufstehen ist so aber <lacht> ist doof aber muss halt ne es <lacht> ist, so. ist so wie es ist also mh. Ja, und damit bin ich eigentlich recht gut. Damit fahre ich relativ gut und interessanterweise haben damit auch die Kommentare oft ab, also abgeäbt. Ich habe früher viel mehr Kommentare gehört. Gut, das mag vielleicht auch sein, weil ähm, da hatte ich halt auch einen Hund, der mit Maulkorb und Halti und Dual geführt und äh, ja, das sah halt nicht immer sehr, das sah halt auch nicht immer sehr schön aus. Also mh, es sieht natürlich schön aus, wenn du an Leuten vorbeigehst und der Hund so, lelelelele, le, 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 le. ich laufe ran vorbei, gar kein Problem, Frauchen, du bist das Größte für mich. Äh, der Hund war halt nicht so, der hat gesagt, oh Gott, der kommt mir entgegen, den will ich fressen. Okay, den kann ich nicht fressen, ja, dann fresse ich mein Frauchen. Es ist unangenehm. Natürlich sah das scheiße aus. Klar, das sieht scheiße aus, wenn der Hund das macht, wenn die Leute das nicht sehen und nur meine Reaktion darauf sehen, sieht das auch scheiße aus. Ja. Ich kann es halt nicht hübsch machen. Es geht nicht. Ne? Weil das einfach nicht hübsch anzusehen ist. Und natürlich da hat man natürlich andere Sachen gehört als das, was ich jetzt höre, weil das einfach nicht der Fall ist. Wobei Juna, wenn ich sie manchmal anfasse, wenn ihr anfängt zu bellen <lacht> und ich fasse die an und dann fängt die an zu, zu, zu brüllen wie am Spieß und hat richtig, also die, die schreit so Panikschreie, weißt du? So einfach nur, weil ich sie dann festhalte.
1: Und ja, das kenne ich. Das macht Toni auch. Also oh. hat der früher gemacht, jetzt nicht mehr so oft.
0: <lacht> das ist halt so. Juna ist halt und auch so. Und wenn sehr... man dann nicht loslässt, ne? <lacht> genau das. Das ist das Schlimme. Der will ja losgelassen werden. Und wenn ja. er nicht losgelassen wird, muss man noch mehr schreien. Klar. Oh, ja, natürlich, da ist, gucken, also letztens blieb eine Frau dann stehen und kam auch wieder zurück mit ihren Hunden. <lacht> Und hat gefragt, ob, ich, ob, sie, ob sie helfen kann, ob sie irgendwie bei ihnen holen kann. Ja, weg! Das ist Geh einfach ja Einfach mit einem Lächeln der Frau zu gerufen. Nein, nein, alles in Ordnung. Ich halte nur fest. Alles okay. Die Frau war nach der festen Überzeugung, dass ihr Hund, der dann halt auf uns zulief, uns helfen wollte. Ach so, ja. Ja,
1: Oh, das ist auch immer so schön, wenn dann die Leute zu ihren Hunden sagen: "Du brauchst keine Angst haben, der tut dir nichts." Und der eigene Hund so völlig am Druck. Ja, genau. So, äh, doch. Ich doch, immer doch. So, oh, wenn du willst. Ja,
0: genau.
1: Ich möchte mir äh, Sprechblasen über den Hunden so. Ja, ja, ja. Das ist also.
0: Ich finde, damit kommt man auf jeden Fall recht gut durch die Welt. Und ähm, manche Sachen, da hilft es halt echt, das mit Humor zu nehmen. Also ich kann halt auch, auch wenn der Hund ausrastet, kann ich das mit Humor nehmen. Also ich rede dann auch bewusst mit meinem Hund, wenn er ausrastet. Und sag, Mädel, Alter, jetzt chill doch mal. Meine Güte. Er läuft da völlig desinteressiert an dir vorbei. Ist ein bisschen übertrieben, was ihr veranstaltet. <lacht> und ähm, allein schon diese Einstellung, die dann halt natürlich die Leute dann ja, auch merken. Das macht was aus. Das ja. macht was aus. Also ähm, und die merken halt auch, dass ich da nicht böse bin zu meinem Hund, sondern halt sehr sehr sachlich. Auch wenn ich sie dann mal festhalte <lacht> und der Hund anfängt rumzubrüllen, was <lacht> ja völlig angemessen
1: ist. <lacht> ja, also ich habe mir ah. so ein bisschen. So ein bisschen, ich mache das so, dass ich meinem Sage, wenn er total austickt, ja, du hast ja recht, ich kann <lacht> nicht so gut verstehen. Aber das machen wir jetzt. Ich weiß, du so, mhm. kennst du das, wenn Leute sagen, das machen wir jetzt nicht? Ja, ja, ja. Das. Da stellen sich mir immer die Nackenhaare auf. Und dann muss ich das auch sagen, damit ich drüber lachen kann? Irgendwie so. Ah oh, ja,
0: mir ist letztens rausgerutscht. Wir waren läufig. <lacht> <lacht> Und während ich das noch gesagt habe, habe ich gedacht: Alter Schwede, was hast du
1: gerade erzählt? Das ist nicht dein Ernst. Wie furchtbar! Ah, oh. ja, das, das passiert oh. Menschen mit kleinen Kindern immer ganz. Viel. Ja, das, also, Ja, ja. Wir haben Bauchschmerzen, wir kriegen Zähne. Genau. Wir, wach, wir sind so gewachsen. Oh. Das ist schrecklich,
0: oder? Mhm. Oh, also wir waren läufig. Weiß war das Schlimmste, was ich jemals erzählt habe. Also, oh, wie bescheuert. Ähm, Sache ist natürlich, du, also mit diesem dicken Fell kommst du recht gut draußen zurecht, aber es hilft dir noch nicht, um unbedingt mit deinem Hund besser klarzukommen oder halt mit, denen, mit dem, was dir in der Hundeszene letzten Endes so ein bisschen begegnet. Also, weißt du, was ich meine? Also, es gibt so, so, so Situationen, da muss man halt auch das Eingestehen, dass man halt auch an Trainingsgrenzen kommt, finde ich. Oh ja. Und das muss man halt auch akzeptieren lernen. Und das, finde ich, ist nochmal eine sehr viel schwierigere Sache. Also wenn andere Leute sehen würden, wie mein Rüde mich begrüßt, wenn ich reinkomme, also andere Leute, andere Hundetrainer vor allem, die würden uns erstmal eine schwere Beziehungsstörung, Bindungsstörung, was weiß ich, also mindestens kein Vertrauen irgendwie uns äh, andichten, was einfach Unsinn ist. Es ist nur, dass eins der letzten Probleme, die einfach übrig geblieben sind, und die nehme ich halt so an, äh, also jetzt mal, um es bildlich darzustellen, ich komme nach Hause, der Hund hat geschlafen, also es ist wichtig, der Hund hat vorher geschlafen, und dann ist der unfassbar grummelig. Also der ist richtig schlecht drauf, wenn er gepennt hat. Der steht dann auf und er kommt dann auch und wenn ich dann sowas sage, oh, hallo Barney! Ja, <lacht> da ist ich mir vorstellen, wie Barney dann diesen Blick riecht, diesen, diesen mhm. Blick mit diesen, der wird dann ganz, ganz steif, guckt mich mit sehr großen Augen an und geht so ganz langsam rückwärts und vorne plustert so die, so plustert das so leicht auf, so im Sinne von so, komm mir einen Schritt zu nah, ne? Und dann werde ich richtig sauer. <lacht> so. Ich
1: habe noch keinen
0: Kaffee gehabt. Ich habe noch keinen Kaffee gehabt. Rede nicht mit mir. Alter. Wenn ich den Hund dann anfasse, knurrt er auch. Der ja. knurrt dann. Der will überhaupt nicht. Der droht mir dann, weil er überhaupt nicht angefasst werden will. Der kommt zu mir, der schnüffelt. Aber wehe, ich gucke ihn zu lange an oder ich fasse ihn an oder ich spreche ihn an. Geht nicht. Geht nicht. Ich kann ihn verstehen. Also, ich brauche auch einen Kaffee morgen zum Aufstehen und der arme Hund kann keinen Kaffee trinken. Muss man mal so sagen. Ja. Ist ein Problem. Ähm, wir haben es dann, wir haben ihn schon mal lockerer gekriegt, also wenn er ein Spielzeug zur Verfügung hat und wir dann sagen, guck mal, das Spielzeug und dann holt er das und dann wird er darüber lockerer. Mhm. Aber grundsätzlich ist das, ist der, was das angeht, halt echt ein bisschen beknackt. Also ich kenne auch keinen anderen Hund, der das tut, aber... Fünf Minuten später ist alles okay. Nee, nicht mal fünf Minuten später. Anderthalb Minuten später ist alles in Ordnung. Mhm. Dann ist der Hund wach und dann, wenn man reinkommt und der kommt grummelig auf einen zu, dann da lache ich drüber. Also da kann ich mit dem Lächeln kann ich sagen, na, wieder schlecht drauf, muss erstmal einen Kaffee trinken, jawohl, kein Problem. Mhm. Ich setze mich auch erstmal hin. Und äh, damit kommt das, kommen wir recht gut klar. Also es gibt m, solche Sachen, die, ich, wenn ich damit zu einem Hundetrainer gehen würde ich bin ja Hundetrainerin, aber ich weiß ganz genau, wenn ich damit zu einem Hundetrainer gehen würde, der würde uns, wer weiß was, erzählen. Und wer weiß was daran trainieren. Und wie schrecklich das doch alles ist. Und Ich bin ganz froh, dass ich diesen Drang nicht habe, das wegmachen zu wollen, sondern das einfach auch annehmen kann, dass er halt so ist, wie er ist. Und ähm, wir trotzdem sehr gut miteinander klarkommen. Also das ist ja das ist die einzige Situation am Tag, die halt dann mal
1: so ist. Ja, du musst dich halt freimachen von dem Bild des idealen Hundes oder halt von, von diesem, was Leute erwarten, wie ein Hund zu sein hat. Ja. Mein Gott, lass ihn doch grummelig sein. Ja. Es ist, dann ist genau. er eben grummelig. Warum nicht? Ja. Ist so, ähm, ja, das, das ist. Mm. Also, aber ich bin auch selber nicht so ein, so ein Selbstoptimierungsmensch. Oh, mit ja. Fitbit am Arm und ähm, hast du, hast du nicht, Smart Home. Hast du kein Yoga? Äh. <lacht> Nein, ich mach keinen Yoga. <lacht> machst du Yoga? Nein. <lacht> aber Yoga Ey. ist doch nicht der Selbstoptimierungssport,
0: oh. oder? Oh doch, da sind ja, Ja, weiß ich nicht, du musst dir dann so ein Blümchen in, ins Fenster stellen und dann musst du Yoga machen, meditieren, ähm, dann gehst du laufen, machst Sport, gesunde Ernährung und ganz viel Achtsamkeit
1: und healthy lifestyle. Weißt du und du so, musst alles aus Schüsseln essen. <lacht> <lacht> genau, <ich lacht> so ich, genau, ich muss alles aus Schüsseln essen.
0: <lacht> ja genau. Oh, nicht nee, selbst das tue ich nicht. Ich bin, ich, ich bin da nicht so. Ich ich, ich finde das, äh, was mich an diese ganzen, was mich an dieser Selbstoptimierung und diesem, oh du musst nur positiv denken und dein Mindset, das ist ja auch mal ganz ne. Mindset ist ja super wichtig. Ne, das Mindset, das ist immer an allem schuld und überhaupt. Und ähm, wenn du mehr Geld verdienen willst, musst du nur dein Mindset ändern. Wenn du willst, dass das Geld kommt, dann kommt es nämlich zu dir. Das ist, da werden ganze Podcasts so gemacht zu diesem Thema. Und ich denke mir so, also, nee, es gibt einfach, es gibt eben so diese Situation, wo man sagen kann, ist so, ist scheiße, aber ist so und kannst nichts dran ändern. Ja. Und das kann man halt auch mal sagen, dass das doof ist und dass es einen runterzieht und dass das nervt und dass das ätzend ist und dass das dass man das weder optimieren kann noch optimieren muss. Also wenn mich bestimmte Dinge, ich finde es halt auch schwierig, weil ähm, manche Dinge ähm, auch einen sauer machen sollten, finde ich tatsächlich. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau das Gefühl habe, dass jemand mir so einen sexistischen Kommentar reindrückt, und ich sag ach ja, es muss da Ach alles es, es muss mich ja gar nicht betreffen, also es muss mich ach, ja gar nicht berühren, du weil ja,
1: deinen ist
0: ich muss jo. nur einfach ja, genau. mein, ne, weißt du, das ist ja. das ich, das lasse ich nicht an mich ran, weil ich ja so eine gestärkte Persönlichkeit bin. Nee, ich kann das scheiße finden, wenn die Leute sowas zu mir sagen. Ja. Und äh, sowas führt schnell dazu, dass Leute sich mit Sachen zufrieden geben, mit denen man sich nicht zufrieden geben muss. Und es, es macht, finde ich, auch immer so einen gewissen Druck, also als ob du so sein müsstest. Das könnte natürlich durch diese ganzen sozialen Medien auch sein, aber dieses, diesen Druck von wegen, ähm, du musst immer super glücklich sein und du musst immer so positiv denken und du musst aus allem etwas Positives ziehen. Und ähm, ja, weißt du, was ich meine? so... Ja. Ich darf auch mal Frust haben und mir das Eis auf der Couch reinschaufeln und Serien gucken und sagen, die Welt ist scheiße gerade. Mhm. Es gibt Situationen, die kann ich auch nicht schön reden. Also es gibt Situationen auch mit dem Hund, die kann man nicht schön reden. Und
1: ähm, die werden auch gefühlt nur schlimmer, wenn man versucht, das irgendwie ja. schön zu reden. Ja, bisschen ja. Zucker drauf und dann geht schon, aber das funktioniert einfach nicht. Und dann denken, sucht man verzweifelt ähm, nach dem kleinen Fitzelchen, was gut ist, und dann drehen sich die Gedanken da immer nur und schieben alles von rechts nach links. Und dann hätte man hätte schon längst abhaken können mit, ja war scheiße, aber mm. ist jetzt halt so. genau. Das, war, das ist der, der das ist Satz der, der Folge.
0: Ich glaube auch. Das ist auch, ich meine, es gibt natürlich, es gibt Grenzen. Also es gibt Sachen, die beeinflussen meinen Alltag natürlich dermaßen stark, dass man da was machen muss, also dass man das nicht hinnehmen kann, auch wenn Hunde zu Gefahr werden. Ich hatte jetzt eine Fortbildung zu aggressiven Hunden. Da gibt es definitiv Sachen, die man nicht so lassen kann. Aber ja. die Persönlichkeit des Hundes kann man deswegen aber nicht ändern. Und äh, Bestimmte Sachen, die der Hund, wozu der Hund neigt, wird man halt auch nur begrenzt ändern können. Und mh, da finde ich es halt sehr, sehr wichtig, das gut reflektieren zu können. Na ne? Und äh, im Idealfall halt auch zu wissen, okay, wo sind hier unsere Grenzen, was Training und so angeht und äh, womit muss ich halt irgendwie auch leben. Mhm. Und das ist auch okay. Also das sind ja nicht unbedingt dann Hunde, die einfach nur grummeln, wenn man nach Hause kommt, sondern das sind ja Hunde auf diesen Workshops, die halt äh, äh, ein bisschen mehr auspacken, als nur ein bisschen grummelig sein. Ja, das ist
1: bestimmt. Das denke ich mir auch häufiger bei so extrem jagenden Hunden. Mm. Warum kannst du es nicht annehmen und da einfach eine Leine dran lassen? Ja. Immer wieder einsammeln zu müssen oder er wird immer wieder eingesammelt und ähm, gefährdet Autofahrer, ja. andere Menschen, ja. Kinder, andere Hunde. Das ist also noch nicht mal im Sinne von Aggressivität mm. oder so, sondern einfach durch dieses... Ähm, wie bekloppt durch die Gegend hetzen. Was,
0: was sicherlich nicht weniger gefährlich ist, wenn nicht sogar gefährlicher als ein Aggressionsverhalten. Bei ja. einem Hund, der da vor's Auto rennt,
1: und ja. einen Unfall provoziert, das ist einfach saugefährlich. Ja, und dann, also es gibt einfach immer wieder Leute, also die stehen dann da rum und haben eine Leine in der Hand, dann weißt du schon, ja, da ist wieder eine alleine im Wald unterwegs. Ja immer die gleichen. Lass doch die Scheiß <lacht> ja. so
0: Das
1: ist so. Aber wahrscheinlich sind es dann halt auch die Hunde, mit denen man einfach lange Arme kriegt. Mm. Also ne, das ist so der Weg des geringsten Widerstandes und dann...
0: <lacht> ja, es ist halt, auch solche Sachen sind ja auch nicht immer sich mit Erziehung und sowas auseinanderzusetzen, ist nicht immer so angenehm und ähm, man muss doch auch oft auch sich selber sehen und seine eigene Rolle sehen. Und konsequent sein ist anstrengend und Erziehen ist anstrengend und halt auch feststellen, die eigenen Fehler festzustellen und mit denen zu mhm. leben und an denen zu arbeiten.
1: Ja, ist auch. auch also ich finde, ganz vorne steht da auch immer, was will ich überhaupt? Mhm. Weil viele sind sich überhaupt nicht klar darüber, was, was sie denn jetzt... Also die haben irgendwie ein Bild von einem Hund, wie der sein soll. Und dann ist der nicht so. Und dann wissen sie aber nicht... Also dann sehen sie halt auch nicht ihren Hund, wie er ist und was er mitbringt, was er gut kann. Sondern die haben immer nur dieses so... Ich hätte den aber gern so und so gehabt. Mhm. Und dann finde ich... Also es ist mir schon oft passiert, dass man dann erstmal wirklich gucken muss, okay... Lass uns doch mal rausfinden, was er gut kann, was er nicht so gut kann, was möchtest du überhaupt? Ja. Ne? Bist du da und damit zufrieden oder so? Also ich, ich sage immer ganz gerne, ähm, im Prinzip ist ja erstmal alles erlaubt, was für dich okay ist. sei denn, es <lacht> ist irgendwie <lacht> ähm, alleine auf Tour gehen oder so. so ja, ja. Ne? Weiß schon, was ich meine. Ja. ja. Klar. Aber ähm, es bringt doch nichts, wenn ich sage, du da, da darfst dein Hund nicht auf die Couch lassen. Das kann, kann mir doch scheißegal sein. Wenn das kein Problem ist, dass du den da runterschubst, wenn du drauf willst, ja. dann lass ihn doch auf der Couch liegen. Ja. Nur weil Tante Trude äh, das nicht mag, dass Hundehaare auf deinem Sofa liegen, ja, dann soll sie sich woanders hinsetzen. Ja. Ja, ist doch so, oder? Genau, eben. Also... Mh. Das auf jeden das, Fall. Also, man soll also das sind, sind so ganz viele Fragen, die ich im Welpenkurs immer wieder höre. Ja. Was, ähm, wie siehst du das? Darf ein Hund das und das?
0: Ja, hm. genau. So. Darf der auf die Couch? Ist ganz gut. Ja. darf der ins Bett? Äh, muss ich, den, so muss ich, ich dem jedes Essen wegnehmen können? Genau. Sowas. Ne? Das sind solche Sachen,
1: die ganz viel gefragt werden. Ja. Oder wenn ich dann schon mal sage, so. Ah, also klar, sollte man dem Hund schon was abnehmen können, also jetzt nicht hm. unbedingt Futter oder so, aber doch nicht um jeden Preis. Wenn es jetzt gerade die <lacht> gefundene, <lacht> vergammelte, was weiß ich, Pommes ist, ähm, die super, super toll für den Hund ist, ja, mein Gott, dann isst er halt die Pommes bevor ich mir da die Hand abbeißen lasse. Also, ja, da ist... ist ähm, nicht, nicht ums Verrecken alles äh, mein, da regeln zu müssen. Ja,
0: ich hatte jetzt auch letztens eine Einzelstunde, da ähm, war die Frau sich nicht sicher, ob sie ein Problem hat. Weil wenn der Hund auf seiner Decke ist und schläft und sie geht zu dem Hund und streichelt den Hund dann, kann es passieren, dass der manchmal knurrt. Hm. Und ihr wurde gesagt, dass das nicht in Ordnung ist. Und sie hat mich dann gefragt, ob das irgendwie. Warum musst du den denn streichen, wenn der schläft? Genau. Das meine
1: Frage gewesen, ne? Genau, so, genau das hm. ist so,
0: so okay. Ja. Wie fändest du das denn eigentlich, wenn jemand dich im Schlaf stört und du würdest ihm gerne sagen, geh weg? Ich meine, was hat ein Hund denn sonst zur Verfügung? Mhm. Die haben überhaupt kein Problem miteinander. Das sind ganz, ja. also überhaupt nicht. Da ist, ein, ist kein Beziehungsproblem oder so vorhanden. Der Hund hat nur einfach seine Meinung geäußert. Und ähm, ja, natürlich wird es da wird halt schnell auf, auf andere gehört, aber es sind auch viele sehr unsicher, gerade wenn es also Probleme gibt mit dem Hund. Und ähm, naja, was soll man dann machen, außer auf als auf andere zu hören, wenn man es selber nicht lösen kann oder selber nicht versteht,
1: mhm. ähm, beziehungsweise Hilfe benötigt einfach. Also dass, die, dass diese Fragen kommen, finde ich total super. Ja. Die beantworte ich auch gerne lang und breit. Also das ist ich jetzt gerade im Welpenkurs immer mal wieder auch ein bisschen länger gemacht, weil dann noch Fragen kommen und noch eine und noch eine. Eine Frage ergibt, das äh, ergibt die nächste. Ja,
0: Welpenkurse bestehen ja fast nur aus Fragen beantworten.
1: Ja, genau. Ähm, das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil da hat man echt die Möglichkeit, ähm, den Leuten auch so viel Druck zu nehmen. Mhm. Das ist so scheißegal, wie deine Nachbarn denken, dass das bei euch mit dem Welpen sein muss. Mein ja. Gott, wir gucken nur über den Gartenzaun, lass ihn doch gucken. Das so. Es geht doch darum, dass, dass du mit dem Hund ein gutes Leben zu Hause hast. Und wenn ihr erstmal gar keine Probleme habt, ist doch alles gut. Hm. Dann halt aber die Augen offen. Also, ne, klar können so Sachen wie Sofa, Futternapf, Esstisch, kann, kann was entstehen, wenn es blöd läuft, aber muss ja gar nicht.
0: Nee,
1: ja, man muss auch nicht
0: von Anfang an damit rechnen, dass es Problemverhalten gibt, ne? ja. also gerade bei den Babys. Ja. ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir
1: eigentlich begonnen haben. <lacht> wir waren bei, äh, du hast es Psychohygiene genannt. Psychohygiene, genau,
0: ausreichend Psychohygiene. Und manchmal einfach sich mal abends hinsetzen mit einem Gläschen Wein und sagen, jo, heißt heute doof. Ich heule mich mal bei meiner besten Freundin aus und dann am nächsten Tag kann alles auch wieder anders
1: aussehen. Weißt du, das gehört für mich ja, auch das zu. Das kann Zwischen man natürlich auch dazu, ne? Ja, man muss es ja nicht mit sich selber immer ausmachen. Ne?
0: Ganz genau. Muss auch gar kein muss ja nicht unbedingt jemand sein, der Hundehalter ist, sondern halt einfach jemand, nee. der zuhört einfach, ne? Der ja. Sich ähm, solche Sachen anhört. Und ähm, ja, also ich habe ich hab öfter Leute, die weinen im Training. Also, mhm. das ist der jetzt mit Corona, kann ich die Leute noch nicht mal so den Namen nehmen. Das ist <lacht> irgendwie ätzend. Nee. Aber auch das ist in Ordnung. Also es ist völlig okay, wenn die Leute sagen: Boah, ich bin gerade voll emotional angegriffen und das ist alles sehr, sehr viel für mich. Und ich hoffe, ich gehe achtsam genug damit um, mit der Offenheit, die mir entgegenkommt. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. So. Ähm. Ja und, und nicht aus allem Problem machen, wo vielleicht nicht wirklich eins ist. Ne? So. Im Schlaf anfassen muss man vielleicht nicht. Man muss auch nicht jeden Konflikt eingehen, der einem sich offenbart. Also ich sage mal den Krieg ziehen kann, dazu gehören ja zwei mindestens. Wenn du da einen in den Krieg zieht, ist das ja schon mal, da, also dann hast du ja keinen Krieg. Nee. Weißt du, manchmal hilft es auch einfach mal, sich da rauszuziehen. Krieg ist natürlich jetzt... Sehr bildlich gesprochen, aber es können ja mhm. einfach Streitpunkte immer wieder über dieselben Themen sein. Was heißt ich, der Hund zieht an alleine, ist jetzt mal sowas ganz Bekanntes, ne? Ja. Ähm, da kann man auch manchmal den Druck rausnehmen, indem man sagt, ja, weißt du was, dann
1: kriegt der Hund halt ein Geschirr an, dann zieht er halt jetzt mal. Mhm. Na? Ja, das, das finde ich gerade am Anfang, wenn man äh, über die Leinen nicht an der Leine ziehen spricht. Ähm, ja, man möchte ja auch mal länger als fünf Minuten spazieren gehen. <lacht> ja. Und so ein Hund kann das, also auch gerade ein Welpe kann das einfach nicht leisten. Nee, das geht überhaupt nicht. Eine Stunde ah. da aufmerksam zu sein und die Ge Welpen geben sich ja auch so viel Mühe und die machen das ja. auch ganz toll, aber die sind halt auch in, nach drei Minuten durch. Ja, genau. Genau, und Dann da
0: geht einfach nicht mehr Training und dann ist ja. der Hund an alleine. Ja. und das, das kann man auch nicht dann irgendwie verhindern und da muss man sich halt ein paar, ein bisschen Management suchen, ne,
1: womit man ja. das ganz gut. Hängt. Also ich habe das bei meinen erwachsenen Hunden zwischendurch auch noch, ne? je nachdem, was, was gerade Aufregendes war oder so, große Runde gelaufen und dann kamen doch noch fünf Pferde vorbei und noch eine Horde Walker mit ihren mhm. klackernden Stöcken und dann hat er noch einen Rottweiler in Zaun gepöbelt. Ja, und dann, dann kann der halt auch nicht mehr. Ja. Und dann denke ich mir, ja komm dann, meine Güte. Ja, genau. Dann ziehst du jetzt halt mal ein bisschen an der Leine. Ja. Ähm,
0: ja, man muss sich manchmal auch einfach frei machen, Auch von den
1: eigenen Ansprüchen. Ja. Na. Solange man nicht den Arm ausgerissen kriegt. Ja. Das regt mich wiederum auf. Das ist ja. einfach ganz <lacht> anstrengend auch. und doof. Das ist und auch echt nervig, ja. Also dann, ne, dann kann man dann halt auch einen Kompromiss machen. Und ja, genau. ein bisschen ziehen darfst du, aber nicht völlig ausrasten. Ja. Ja.
0: Ja. Also Kompromisse sind nichts Schlechtes immer. Nee, manchmal sind die Und ach, ich mit meiner, nur schlecht. Mit meiner ersten Hündin habe ich in einem permanenten Kompromiss gelebt. Also wir haben bei allen Sachen Kompromisse geschlossen: vom Rückruf bis zum Leinziehen bis hin zu. Ähm, Freilauf wieder aussieht, da haben wir überall Kompromisse gefunden, am Ende kamen wir gut zusammen, also ja. war halt so ein, okay, wenn ich dich rufe, kommst du, auf jeden Fall, auch beim ähm, spätestens beim zweiten Mal, dafür, brauch, dafür kannst du aber auch wirklich lange brauchen für den Rückruf, also ne, wenn die dann halt so, lö, 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 kommst du heute nicht, kommst du morgen so entspannt auf mich zulief, hat mir das gereicht, also die musste da nicht schnell kommen und mhm. äh, Sowas war zum Beispiel so ein Kompromiss, den wir dann gefunden haben und das ging dann ganz gut. Das war dann sozialverträglich genug. Also es war dann auch ein ja. okay, du darfst äh, Grashüpfer jagen, also darfst du jagen, aber nichts anderes. Auch hm. mit dem Kompromiss kam, wo gut klar, hätte ich ihr das Jagen komplett verboten, wäre der Hund halt nie ableinbar gewesen. Beziehungsweise nicht einfach, dass ich den mal ableinen kann und nicht permanent drauf achten muss. Ne? Ja, aber wir kamen mit unseren Kompromissen gut klar. Ja, also hm, halten wir fest. Hundesszene ist schwierig.
1: <lacht>
0: Kritisches Denken sollte immer erlaubt sein. Und, Und man darf auch
1: mal zu meiner, seiner Meinung stehen.
0: Ja, oh, bitte. Und, Und man äh, darf
1: auch sagen: Okay, ja, vielleicht war das jetzt nicht. Vielleicht habe ich jetzt mal nicht recht gehabt, kann ich aber auch annehmen. Genau, genau. genau, Genauso darf man aber halt auch zu seiner Meinung stehen. Ja. Und viel
0: Psychohygiene betreiben, viel ähm, Sachen machen, die einem gut guttun und eine Einstellung finden, die einem das ermöglicht, halt auch mal zu seiner Meinung zu stehen. Beziehungsweise zu seinen Handlungen zu stehen. Ist das klar, was ich meine? in der Hoffnung, dass es alles, dass man dann ganz gut durchs Leben kommt, auch mit einem Hund, der vielleicht herausfordernder ist oder mit irgendwie Selbstbewusstsein, was vielleicht noch ein bisschen mehr wachsen muss, weil man auch nicht so lange dabei ist. Ja, haben wir viel geredet heute. War gar nicht, war gar nicht so lustig wie sonst, aber es war wirklich etwas, was mich jetzt so ein bisschen herumgetrieben hat. Und ähm, ja, das muss ich irgendwie loswerden. Das ist ein wichtiges Thema. ist ein wichtiges Thema. Und Leute, glaubt nicht alles, was bei Facebook und Instagram ist. So toll sind die Leute nicht, die ihr <lacht> denkt, wie toll sie sind. Also, ne, wenn ihr da Widersprüche feststellt oder wenn ihr merkt, dass Kritik nicht gern gesehen ist, dann könnt ihr schon mal davon ausgehen, dass das vermutlich nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Gut. War wieder schön mit dir. Ich hoffe, das nächste Mal können wir eine Folge machen. Zum Punkt, ähm, ja, peinliche Erlebnisse, lustige Erlebnisse. Ansonsten, wir werden das so lange hinausschieben, bis ihr uns eure Sachen schickt. So, <lacht> genau. so dann hört ihr nichts davon. <lacht> <lacht>
1: okay. ja. bis zum nächsten Mal, Linda. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Ciao.